0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, wunderschönen, tollen, facettenreichen und aber auch vor allem faszinierenden Folge von Deep und Doof.
1: Oh, das kratzt jetzt schon im Ohr, das kratzt jetzt schon im Ohr. Ich entschuldige mich.
0: Ja. Franzi
1: ist im Überschwung.
0: Als wir schon schön aufgedreht hier, ei, ja, ja, tut mir leid vorne. Ein oder tut andere Mate
1: zu viel heute konsumiert?
0: Nicht eine einzige.
1: Okay, oh Gott, Aber das Ausschläge.
0: Du weißt ja, ist so schlimm?
1: So. Nein, das geht schon. Das regeln wir nachher alles runter, das macht doch vorne ich dann auch von meiner Seite. Äh, herzlich willkommen zur, ah, jetzt habe ich wieder vergessen, 36, 37. Folge, zur neuen Folge, Dieb und Doof. <lacht> ihr wisst das besser als wir, ihr seht das nämlich auf dem Telefon oder das im stimmt. Browser oder sonst wo ihr uns auch immer hört. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr uns äh, die Treue haltet.
0: Ja, vor allem, dass ihr uns eure Ohren leiht und zuhört. Mm -hmm. so hört. Genau.
1: Mich, die jetzt hoffentlich keinen Schaden genommen haben von den ersten paar, uh. von der ersten Minute. Ja, das
0: tut mir sehr leid. Wir hätten natürlich jetzt auch einfach nochmal abbrechen können und neu aufnehmen. Soweit sind wir noch nicht drin in der Folge. Aber hey, was soll's, wenn die Membran ein bisschen schnarrt. So ich fühlt hier. ihr so, fü so fühlt ihr euch äh, uns noch viel, viel näher. Ist doch toll Treue.
1: <lacht> that's real, that's live. Das wollen die Leute. Das ist Sehr übrigens schön. Folge 37.
0: Sehr schön. Vielleicht schreiben wir
1: das das nächste Mal auch hier in die, äh, in die Beschreibung gleich mit rein, die sie vor uns haben.
0: Niemals. Niemals. Weil wir find, ich finde ja, dass es einfach eine tolle Sache ist, dass wir schon so viele Folgen haben, dass wir nicht mehr wissen, wie viel Folge es ist. Das es ist ja auch ein Zeichen von Erfolg, muss man mal so
1: sagen. Das oder Größenwahn. Nö. Nö,
0: nö wir nö. haben es ja gemacht. Aber zur hundertsten Folge ist noch ein bisschen, das stimmt schon.
1: Richtig. Und heute in der Folge Nummer 37 geht es darum, ob wir mhm. heute einfach eine alte Folge replizieren, einfach wiederholen. <lacht> <lacht> oder ob wir lieber doch wieder was Neues erschaffen müssen. Nein, es geht darum, Franzi fragte mich, kann man einen Replikator im Sinne von Star Trek oder anderen Sci-Fi-Serien, äh, Universen, wirklich irgendwann mal seinen eigenen, sich irgendwann mal hinstellen und zu sagen, ich brauche nie wieder kochen, ich knall mir einfach was im Replikator zusammen.
0: Ja, man steht davor und sagt, Lasagne, extra Käse. Mm. Weißt du, was
1: das Gute ist? Ja. Ich habe Lasagne im Ofen. Mir im Hintergrund wird hier gerade Lasagne gemacht. Das heißt, mein Replikator läuft gerade.
0: Das ist recht, dass du das erwähnst.
1: Das tut mir leid.
0: Das ist richtig frech. Okay, aber das ist halt
1: einfach großartig.
0: Ja, aber deswegen, ja. von einem Lasagne-Enthusiasten zur nächsten darf man das einfach nicht teilen, wenn man weiß, dass die andere Partei keine Lasagne im Ofen hat. Es ist einfach, das gebietet der Anstand.
1: Okay. Soll ich, ich, schick, soll ich eine rüber schicken? Ja. Ja, ich gucke mal, wo ich das hinkriege, wo, äh, wo ich eine Lasagne herkriege. Okay, genau. Also, wir beantworten heute wieder eine Frage. Franzi hat einen Funfact. Hatte mir im Vorfeld schon verraten, der soll diesmal richtig witzig sein.
0: Ja, leider doch nicht der, den ich wollte, aber What? man muss es ja. Ja, ich wollte das recherchieren, aber es gibt keine eindeutige Antwort und dann oh deswegen wird es kein guter Fun-Fact, aber ich habe natürlich einen Ersatz, noch viel funnier Fact. Auch nicht so funny, aber wird schon gut. Genau, denn das okay. ist das, worum es hier geht bei Dieb und Doof. Wir stellen uns gegenseitig Fragen, wo wir zu faul sind, sie selbst zu recherchieren.
1: Genau, und das geht raus an alle Menschen, die uns heute das erste Mal hören. Schön, dass ihr uns entdeckt habt. Wir freuen ja. uns immer über neue Hörende.
0: Genau, und ohne viel weiteren Quatsch steigen wir doch mal ein in Bensen. Wie geht's dir denn so?
1: Mir geht's <lacht> äh, gut. Mir geht's gut. Ähm... Hab die ersten äh, Schulwochen wieder hinter mir, bin langsam so eingeguft und ähm, ansonsten ja, war ich äh, zwischendurch eine Runde äh, Moped fahren, das hat total mhm. Spaß gemacht. Über ein Wochenende waren mal wieder Fußball spielen, ähm, war letztes Wochenende auf einem Brauereifest. Mhm. Das hat auch sehr, äh, sehr gemundet und das war auch sehr schön mit äh, entsprechender, also mit den Menschen, mit denen ich da war, haben wir eine Fahrradtour gemacht. Also eigentlich ist so, ist gut, das sind jetzt so alles Sachen, die man halt wieder machen kann, wenn das Wetter halt wieder so dauerhaft schön ist. Ja, es ist ja so genau meine Zeit, mhm. ist schön warm, Ja. aber halt nicht, dass man sich irgendwie sofort einen Sonnenbrand holt, auch wenn ich das natürlich trotzdem geschafft habe. <lacht> ähm, aber es ist nicht so, dass man gerade total zerfließt, sondern es ist eigentlich so diese schöne schöne Übergangszeit, diese wahrscheinlich drei Wochen Frühling, die man jetzt noch so hat, das stimmt. die Sonne knallt.
0: Das ist die Zeit, wo wir Gingers am besten leben.
1: Mm, ja, sehr gut. auch unser Lebensraum wird knapp.
0: <lacht> ja, aber sehr ja. schön. Das klingt auch nach einer, zwei sehr schönen Wochen.
1: Ja, das war wirklich sehr schön und ähm, ich habe es sehr, sehr genossen. Wie geht's dir?
0: Oh, mir geht es ganz gut heute mit immensen Kopfschmerzen. Das soll aber natürlich meiner Performance überhaupt keinen Abbruch tun. <lacht> Falls du übermerkt, dass ich gegen Ende der Folge ein bisschen schläfrig werde, liegt es vielleicht daran. Ansonsten war ich tatsächlich seit langer, langer Zeit mal wieder krank. Oh. Ja, so eine komplette Woche. Und es war so wie, ähm, also ich bin jetzt zum Beispiel noch ganz happy, dass ich noch kein Corona hatte bis jetzt und hatte ja, aber die ja letzten Frage zwei jetzt gewesen, mm -hmm. ja nee ja, cool. war es nicht und äh, hatte die letzten zwei Jahre auch weiter ihr ja, nichts oder ja doch wirklich die letzten zwei Jahre nichts und habe das gefühlt alles, was man so ein Erkältungssymptom haben kann, in dieser Woche nachgeholt. Das waren erst zwei Tage Hardcore-Halsschmerzen, dann waren die komplett weg, dann zwei Tage richtig äh, Schmerzen in den Nasen Nasennebenhöhlen, dann war das weg und dann war noch mal so schön drei Tage einfach so Schleim den Rachen runterlaufen und belegte Stimme hat das alles aber auch komplett ohne Fieber, ohne irgendwie ähm, sonst also total flach zu liegen, aber halt einfach nur mit dollen irgendwie so Schmerzen und Schnodder hm. und so. Völlig aber verrückt. Aber
1: Tests hast du gemacht und waren alle negativ?
0: Ich habe jeden Tag getestet, ja. auch mit verschiedenen Testkits, also so auch mal geguckt. Ähm, ja. nö, immer negativ. Ja,
1: also naja, gut. Kompletten Tage. Ich habe
0: ja die ganze Zeit quasi nicht darauf gehofft, aber gewartet, dass es jetzt mich endlich ereilt hat, aber nicht. Man ergibt sich Tests. so ein
1: bisschen darin, oder? Also man geht eh davon aus, dass man, dass man irgendwann erwischt wird mhm. und dann, dann ist es einfach so und
0: ja, ja, nee, war ja. leider nur eine bakterielle Infektion, tut mir leid, Leute. Hm. Schade, genau, aber aber abgesehen davon <lacht> habe ich ähm, auch trotzdem schon das äh, ein oder andere, die ein oder andere Zeit draußen verbracht, auch mit Freunden. So ein bisschen irgendwie mal Park, Flohmarkt spazieren, ein bisschen äh, Open-Air-Musik hören, war ganz
1: cool. Ja. ja, ist geil, wenn man jetzt wieder rausgehen kann, mm -hmm, wenn voll. es nicht kalt ist. Das ist schon echt cool. Ja. Ja, sehr schön. Cool. Das ja. hört äh, ich doch eigentlich bis auf die Krankheit auch jetzt, äh, da du wieder gesund ist eigentlich auch ganz cool an.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja, also cool. ich kann nicht klagen. Was trinkst du denn heute so schönes? Ja. Die beste ich Überleitung ja aller Zeiten. es? <lacht> Beste Überleitung aller Zeiten.
1: Beste Überleitung aller Zeiten. Und dann nimmt sie einen Schluck aus ihrem Glas, wo Wasser und Minze drin ist.
0: Gurke. Jetzt. Gurke.
1: Ein Gurkenwasser. Jetzt habe ich deinen Vollkastgetränk verraten. Na toll. Mm, so, jetzt, zeig,
0: jetzt verrate ich deins. Du hast ein Bier von dem Brauereifest mitgebracht. Ja. Mhm. Oh, okay. Er hat einen 2 Liter Siphon voll vom Brauereifest mitgebracht.
1: Ja, voll ist er jetzt nicht mehr, aber. Ah. Hm. Das war das Zwischen. Also richtig. Und es wurde auch wirklich direkt dort. Äh, der Siphon war nicht fertig, weil das ist mein Siffung. Mhm. Und den habe ich doch direkt aus dem Tank abfüllen lassen. Sehr gut.
0: Wie viel die ist der jetzt schon weg?
1: Sagen wir so, ich habe das Glas jetzt so ein 05er Glas noch voll gekriegt, aber es ist jetzt schon so ein bisschen. Ein zweites wird es nicht.
0: Mehr. Oh. Also gut, genascht schon. Sehr gut. Soll ja auch nicht. Hab ich schon ein bisschen. Werden.
1: Genau, soll ja auch nicht sch schlecht werden. Man soll es ja nicht so lange drin haben. Ich nehme jetzt mal einen kurzen Schluck, um, äh, bevor ich gleich anfange, zu erklären. Ja. Ähm, will ich keinen Druck in den Hals haben.
2: Nein, auch Du gar kannst doch nochmal deine
1: Frage genau stellen in der Zeit.
0: Du hast das erst schon sehr schön zusammengefasst. Werden wir jemals in der Lage sein, Essen oder Dinge, auch Gegenstände, aus dem Replikator zu beziehen? Das wäre ja toll. Mhm. Was, was bräuchte es dafür eigentlich? Und wenn es möglich ist, wann wäre es soweit? <lacht> und falls du soweit gegangen bist, könnte man sagen, was das für Implikationen auf die Gesellschaft hätte. Ja. Wenn nicht, können wir da auch schön drüber nachdenken zusammen.
1: Das können wir auch machen. Okay. Ja. Gut. Dann lege ich los. Replikator. Alle äh, Trekkies und äh, Sci-Fi-Menschen können jetzt vielleicht so, ich halte mich kurz, aber vielleicht so fünf Minuten springen. Mhm. Na, um mhm. ich probiere es mich kurz zu halten also ein Replikator ist, wie der Name schon sagt an sich, dafür da Sachen zu replizieren, also sprich äh, zu klonen oder zu erstellen ähm, im Star Trek Wiki mhm. ich, ich habe mich wirklich in des Internets aufgehalten, in dem ich mich sonst äh, eher selten rumtreibe, muss ich gestehen Sehr gut. das kann ich auch, hier den, den Warte kurz Gruß der Vulkanier
0: ja, sehr gut, mit, ja, ja
1: gespreizt zwischen ja. Mittelfinger und Ringfinger. Genau, also der Replikator ist da. Äh, ist eine Maschine zum Erschaffen und aber auch zum Recyceln von Dingen. Was mhm. ich ganz spannend fand, weil zum Beispiel auch ähm, gesagt wird, dass man dann Sachen, wie zum Beispiel also Sachen, die man erstellt hat, Geschirr oder sonst irgendwas, mhm. ähm, dort wieder reinpacken kann. Ja. Äh, und die werden recycelt und quasi wieder zu Rohmaterial
2: mhm. okay.
1: Ähm zurückgeführt. Und das fand ich ein bisschen spannend, weil ich mir so gedacht habe, ist das so wie unser Recyceln, sprich wir trennen Sachen und haben so ganz viele Elemente oder Sachen, die wir irgendwie äh, an Rohstoffen haben oder mhm. ist das ein Rohmaterial, aus dem, dem alles gemacht wurde. Und da ist, also da blieb mir, dass das, das ähm, Star Trek, ich will mal Star Wars sagen, das Star Trek-Wiki mhm. tatsächlich äh, eine Antwort schuldig darauf, ah, okay. wie das funktioniert. Das wurde da leider nicht so genau erklärt. Mhm. Auf jeden Fall gab es aber ähm, quasi eine Geschichte dazu. Also zunächst war der Replikator eigentlich nur dafür da, um Essen herzustellen. Ja. Ja, Nahrung herzustellen. Nahrung, Getränke,
2: mhm.
1: um halt die Versorgung auf längeren Reisen ja. herzustellen. Ja, also ihr müsst euch verstehen, das ist ja alles aus dem Star Trek Wiki. <lacht> ähm, und dort gibt es eine Erklärung und zwar nutzt der Replikator ähm, replizierte Proteinmoleküle und texturierte Kohlenhydrate, um mhm. Speisen äh, zu erstellen, die zuvor am Rechner quasi designt wurden oh. und nach deren Anleitung der Replikator eigentlich nur aus diesen beiden Dingen diese Speisen wieder zusammensetzt. Mhm. Ja. Zum Beispiel Reis mit Curryhuhn. Das ist irgendwann irgendwie so das klassische Beispiel in dieser. Ähm, mhm der Star Wars, äh, in der Star Trek Wiki. Toll. Ja. Genau. Ähm, ist, man geht davon aus oder, oder es wird so beschrieben in diesem Universum, dass man so gut wie keinen oder dass man eigentlich keinen Unterschied zum Beispiel schmeckt zwischen mhm. jetzt Sachen, die regulär altbacken, ja gebacken oder gekocht wurden oder irgendwie gekeltert wurden oder gebraut oder sonst irgendwas. Mhm.
2: Ähm,
1: und dem, was aus dem Replikator kommt. Es gibt aber in verschiedenen Folgen immer wieder Andeutungen, sowohl ah. bei ähm, Star Trek oder bei der neuen Amazon-Serie Picard zum Beispiel und auch bei dem, was du wohl ähm, empfohlen hast, die Orville. Ja. Dass Menschen das tatsächlich oder äh, ja Bewohner das tatsächlich doch können. Hm. Zum, äh, dort wird angeführt, dass zum Beispiel äh, jetzt Captain Picard ja sowohl echten, also echten, Er ja, Wein und echten Kaviar äh, vorrätig hat, ja. weil er quasi eher dazu neigt, äh, als zu dem Zeug, was aus dem Replikator kommt.
2: Mhm, ja. Interessant.
1: Genau, also die, die Kernfunktion war eigentlich dazu da, dieses Problem der, der Nahrungsversorgung zu lösen. Ja. Später kam es dann auch, ähm, gab es dann auch Replikatoren für Kleidung
2: hm.
1: und dann auch für ähm, Maschinenteile. Nicht ganze Maschinen, sondern wirklich die Einzelteile, weil es muss ja noch irgendwie Jobs für Menschen geben, die das dann ja, zusammenbauen. Aber dieses Rohmaterial, seien es, keine Zahnräder, Leitungen, whatever, das konnte dann also aus dem Replikator kommen. Das heißt, man konnte sich schön die ganzen Bauteile ziehen.
0: Das muss ja auch irgendwie ähm, noch da reinpassen.
1: Genau, es muss ja irgendwie noch da, da reinpassen. Ähm, genau, die gibt es dann, also es wurde dann auch wirklich beschrieben, es gibt dann so Replikatoren in verschiedenen Größen, die einen sind halt, also das für Essen ist halt vielleicht so groß wie eine Mikrowelle vielleicht, weil da muss ja nur ja. ein Essen rauskommen, vielleicht oder wie ein Backofen. Und diese Maschinenreplikatoren sind dann schon tatsächlich wesentlich, wesentlich ja, größer. größer. Ähm, Obwohl es da auch in den äh, Büchern und Serien wohl Widersprüche geben soll, was so ein Replikator wirklich uh, kann.
2: frech. Ähm,
1: also, äh, diese Kernaufgabe mit dem Essen ist wohl relativ safe, aber er kann wohl nicht alles herstellen. Hm. Wurde dort genannt. Was aber wohl wieder in einigen äh, Folgen oder äh, ja auch Geschichten geht, ist, dass sogar äh, Ersatzorgane oh. für Menschen ja, klar. oder andere Lebewesen, die das brauchen, ähm, ja, hergestellt werden können. Ähm, Grüße gehen raus an die an die Leber in Folge, weiß ich nicht mehr, die am Anfang, ja, die ja. ja quasi ihr eigener Replikator ist. Das stimmt. Ja. Ähm, und vielleicht auch äh, sechs des Essens ähm, an, das, an die Folge mit dem Fleisch aus dem Glas. Ja. Ja, das Laborfleisch. ich genau. mir kommt
0: übrigens gerade noch eine Idee zu dem, was du gesagt hast mit dem Recyceln. Mhm. Es muss ja mindestens, also, weil immer, wenn man das sieht, ist das Essen ja auf einem Teller serviert. Und man muss wahrscheinlich mindestens den Teller wieder da rein recyceln können, den lernen, weil sonst würde man ja irgendwann voll lauter Teller auf der Welt ersticken.
1: Ja, genau. Ja, das war also das war ja auch dieses mhm. eine Beispiel, genau, dass man also den Teller zum Beispiel wieder zurück recyceln kann. Ja. Ähm,
0: der wird wieder dematerialisiert.
1: Genau, wieder dematerialisiert. <lacht> also, genau. also hatten wir fest, im Star Trek-Universum ist ein Replikator ja. ein, eine Maschine, die halt. Ähm, Dinge erschaffen und recyceln kann. Ja. Out of nowhere, quasi. Nice. Ja, ja. Man sagt, hier ist es in. Okay. Kommen wir zur Frage, ist das, ist das möglich?
2: Mhm.
1: Ja. Und also, ähm, es geht ja darum, quasi aus einem Rohmaterial, wie auch immer es aufgebaut ist, Dinge neu zu erschaffen. Also mhm. aus welchem, ja, äh, du kennst ja äh, das bestimmt noch aus der Schule, aus welch, äh, woraus ist alles irgendwie so aufgebaut?
0: Aus Sternenstaub.
1: <lacht> ja. Naja, aus Atomen. Genau, ja, also natürlich sind die Atome früher dachte man ja, die Atome sind die kleinsten Teile, die kann man jetzt auch noch spalten, ja, aber stimmt. genau, also das Borsche Atommodell mit ähm, Hülle und so, aber man sagt so die Atome und dann natürlich die Verbindung daraus Moleküle. Ja. Und äh, das kann man tatsächlich tun. Man kann Moleküle und Atome, ähm, die dann irgendwie äh, in einer Struktur zusammenhängen, kann man die Struktur verändern. Mhm. Das schaffen wir heute schon. Das heißt, man kann tatsächlich aus einer Sache eine andere machen. Okay. Das passiert aber in, auf so einem winzig kleinen Maßstab, mhm. dass diese ähm, Veränderung eigentlich nur unter dem raster zu, äh, zu sehen ist. Und das sind dann,
2: dann wenige
1: was? Nanometer.
0: Okay. Unterm Rastertunnelmikroskop?
1: Rastertunnelmikroskop so habe ich es mir aufgeschrieben. Naja, ist witzig. Kann ich kann jetzt nicht erklären, was ein Rastertunnelmikroskop genau macht, wie das funktioniert. Das habe ich mir jetzt nicht mhm. angeschaut, aber ich es, denke, äh, ja. es war ein Indiz dafür, dass es sehr, 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 mhm. sehr, 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 Klein ist. Klein ist. Ja. Ähm, das heißt, irgendwie auf molekularer Ebene sind wir da noch nicht wirklich jetzt so mhm. weit. Aber. Geht in die richtige Richtung auf jeden Fall. Ja. Sehr cool. Was man jetzt, was ich ja schon gesagt habe, wo wir natürlich wesentlich näher dran sind, ist diese ganze äh, Idee des 3D-Druckers. Mhm. Ja, ja. Der aber auch, also der so schichtweise Sachen nach Vorlage baut, der aber natürlich auch irgendwie so ein ja, Plastifilament braucht. Ja, ja. also er braucht irgendeinen Rohstoff, der erschafft das ähm, nicht aus, aus, aus dem Nichts. Was mhm. ja der Replikator an sich auch nicht macht, wenn wir uns zurück äh, erinnern, dass wie ja gesagt wurde, ist, er benutzt Proteinmoleküle mhm. ja, und Kohlenhydrate. Und Fett. Das war da, das, für das Fleisch brauchst du dann Fett, genau.
0: Ja, für den Geschmack überhaupt die Lasagien, hallo.
1: Ach ja, oh Gott. Ja, rum, Lasagne. Hallo. Der Käse oben
0: drauf. Es jetzt, ist jetzt ist durch, ähm, durch den Abend. Führende Beispiel.
1: Also, genau. Aber so ein 3D-Drucker braucht halt irgendwie äh, Filament, also aus, als Rohstoff. Ähm, aber wir haben ja auch gesehen, wenn wir uns wirklich wieder an die Folge mit dem Fleisch aus dem Glas erinnern, auch da war es ja so, dass es da so eine äh, Masse gab, aus der dann das Fleisch mhm. quasi 3D gedruckt ja. wurde. Mhm. Und natürlich, wenn, wenn sowas theoretisch möglich ist, stürzen sich da auch Firmen drauf. Und so hat sich 2014 ähm, der weltgrößte, ich glaube, das ist wirklich der weltgrößte Lebensmittelhersteller, Lebensmittelkonzern, mhm. darauf geschrieben. Hast du eine Idee, wer das ist? Nestle. Richtig. Ja. Nestle wollte 2014 ähm, eine Art Replikator bauen und zwar natürlich nur, um Gutes zu tun.
0: Ja, natürlich. Ja, wir,
1: kennen, wir kennen Nestle, die tun natürlich nur Gutes. Mhm. Und zwar äh, haben die erkannt, dass es auf verschiedenen er äh, Teilen der Erde äh, Probleme gibt. Dass Menschen halt eine gewisse Unterversorgung an bestimmten Vitaminen haben. Ja. Ja, also, ja, verschiedene Sachen. Und das, dem wollten sie halt ähm, entgegengehen und wollten halt äh, eine Art Replikator bauen, sodass man auf Knopfdruck tatsächlich mhm. Essen, Gerichte, also mindestens äh, auf ja, einfacher Ebene, Herstellen kann, quasi die Mikrowelle 2.0. Du musst nichts mehr reinstellen, sondern du drückst wirklich nur auf den Knopf. Wir ja. haben 2014 gesagt: Naja, wir sind eigentlich ganz guter Dinge, so fünf bis zehn Jahre. Mhm. Da, da, da kriegen wir das hin. Da, da sehen wir uns, dass wir wenigstens so die ersten Erfolge haben.
2: Naja,
0: dann sind wir jetzt ja in einem Zeitraum, wo man das abchecken könnte.
1: Richtig, habe ich nie wieder was von gehört. von diesem <lacht> Aber Sie haben ja noch bis 2024 Zeit.
0: Ja, ich wollte sagen: Ist ja noch ein bisschen was. Ja,
1: mhm. Haben wir mhm. noch nichts weiter dazu gezeigt. Ähm, ich muss kurz was überspringen. Ja. Und zwar gibt es aber ein ähm, die Firma b das ist ein Startup, mhm. die haben 2013 einen ähm, Auftrag bekommen, eine 3D Food-Druck-Technologie mhm. zu entwickeln und waren da irgendwie auf dem Weg, und zwar für die NASA. Mhm. Ähm, die forschen also auch daran, hat man aber auch nicht mehr wirklich was von gehört. Okay. Und es gibt die Ah, jetzt habe ich mir den Namen nicht raufgeschrieben. irgendwas mit C. Camiton Factory Incorporation und die entwickelten eine, ähm, ja, einen sogenannten Photobioreaktor, in dem sie aus CO2 und Wasserstoff zumindest schon mal Nährstoffkombination und eine Art Arzneimittel herstellen konnten. Hm. Ja, aus diesen beiden Sachen. Und das sind so die die nächsten Sachen, die irgendwie so da wirklich rankommen. Ja. ja 2019 hat, äh, die University of Berkeley laut eigener Aussage wirklich einen Replikator gebaut. Mhm. Also die nennen das Ding halt Replikator. Ja. Und der funktioniert nochmal, also die anderen waren ja alle so ein bisschen 3D-Druck. Mhm. Und die machen das nochmal ein bisschen anders.
2: Mhm.
1: Ähm, die nutzen ähm, Photonen, also quasi Licht, Lichtlaser, mhm. äh, und ein spezielles Harz. Und mhm. da musst du dir vorstellen, die haben so wie so ein, Stellt euch, ein, stellt euch ein Glas Bier vor. Ihr habt ein Glas ein Ja. Bier, ja. Mhm. Du hast das Bier so ein bisschen dickflüchtig, ist wie so Harz, wie so Honig. Mhm. Und ähm, dann wird vorher von einem 3D-Objekt, einer Figur, einer Statue, oder, also irgendwas, was ihr herstellen wollt, oder ein Zahnrad, whatever, werden halt drei Rumbilder gemacht. Mhm. Ja, also 2D-Bilder. Und die werden dann quasi ähm, abgespielt. Und man kann sich das vorstellen, dass es wie auf dem Beamer abgespielt wird. Mhm. Und der Beamerstrahl, was dann nur ein Laser ist, ähm, hämmert auf dieses Harz ein. Und dieses Harz härtet halt aus, wenn es mit Licht in Berührung kommt. Mhm. So, und jetzt wird in einer bestimmten Tiefe, wird dieser Laser da punktgenau quasi in dieses Harz reingeworfen. Und dort härtet das Harz aus
2: mhm.
1: und drumherum aber nicht ja. wenn man es relativ punktgenau steuern kann.
2: Mhm. So,
1: das heißt im Vergleich zu einem 3D-Druck, wo immer so eine Scheibe dazukommt, mhm. nach oben hin, wird das quasi, äh, wird das in diesem Harz quasi ausgehärtet. Ah ja. So und wenn man dann damit fertig ist, ähm, wird der Rest drumherum, was noch flüssig ist von dem Harz, halt einfach so weggewaschen. Mhm. So und dann hat man dieses Objekt. Geht jetzt nicht in Richtung Essen, sondern geht eher so in Richtung ähm, Teile bauen. Teile bauen, genau. Und die Frage ist, wie, wie ähm, belastbar die sind, weil es so ein Harz ist halt eher so ein so Plaste. ist halt die Frage, wie spröde es ist, wie belastbar es ist, wie man das verwenden kann. Der Vorteil zum, zum 3D-Druck ist, dass man wirklich eine richtig glatte Oberfläche hinkriegen kann. Ja. ja also okay. es gibt da, ich äh, habe da ein Video äh, gefunden, das kann ich ja mit in die Folgenbeschreibung noch mit reinhauen.
2: Mhm.
1: Und da sieht man halt richtig, da haben sie die Figur, man kennt so diese Steinfigur der Denker, diese Figur, die mit, mit dem ja. äh, der Kinn auf der Hand so irgendwie da sitzt. Und die ist halt richtig, richtig glatt in der Oberfläche. her, ja. ja. Und das ist halt ein Vorteil gegenüber dem konventionellen 3D-Druck. Aber auch wieder, man braucht halt wieder irgendwas, was da ist, was dann mhm. eher in Form gebracht wird. Ja. So. Das heißt, so richtig den Replikator, ich bau aus irgendwas, also aus wirklich kleinster molekularer Ebene was ähm, mhm. hin und schafft daraus Materie, haben wir tatsächlich noch nicht hingekriegt. Was ganz interessant ist, ähm, es gab 1934 eine Theorie von den Herrn Bright und Wheeler, wie man Materie quasi aus dem Nichts erschaffen könnte.
2: Mhm.
1: Und zwar ähm, aus Licht. Ja, ja. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, äh, bei diesem Harz war es ja auch so, da wird halt Licht draufgeworfen und das sind ja, Licht besteht ja aus Teilchen, also aus Photonen. Mhm. Ja. Wir wissen ja, Licht-Teilchen-Welle-Dualismus mhm. bewegt sich, hat Eigenschaften von beidem, auf jeden Fall sind da die Photonteilchen Und die haben 1934 theoretisch also eine Theorie aufgestellt oder ein einen Vorschlag gemacht, wie man ähm, aus zwei Photonen, wenn man die aufeinander schießen könnte mhm. und die wirklich aufeinander prallen, dort ähm, ein Elektron und Positron äh, entstehen und damit quasi Materie. Mhm. Und das war relativ revolutionär, weil die Idee relativ simpel ist. Mhm.
2: Mhm. Also
1: man muss halt eigentlich nur zwei einzelne, nur
2: 1934,
1: mhm. nur zwei mhm. einzelne Photonen äh, aufeinander ballern, die müssen sich dann treffen mhm. und dann äh, ja, entstehen da quasi mit Elektronen und Positionen eine Art Materie. Die Methode, aber ja nicht
0: sehr stabil wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Aber es ist halt ja. Grundlage. Also, Aber es ist halt im Vergleich zu allem, was ich irgendwie überlegt eine wirklich sehr simple Methode. Ja. Ähm, und theoretisch wurde das durchgerechnet, das wurde als valide hm. Aber es war halt so, die, war, die waren sich selber sicher, naja, da können wir halt nicht experimentell überprüfen. Und damit ist es halt so,
2: ja. Äh. ja.
1: Eine Theorie, die du nicht überprüfen kannst, ist halt, ist halt so wie Schrödinger's Katze. Kann halt leben, kann halt tot sein. Ja. Ja, also man weiß nicht, wie gut das ist. Mhm. Ähm, und jetzt, 80 Jahre später, auch im Jahr 2014, kam es am Imperial College London.
2: Mhm
1: dazu, dass man sich einen Versuchsaufbau überlegt hat. Hm. Und zwar ähm, man benutzt, also es gibt zwei Schritte. Und zwar werden Elektronen auf fast Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Das können wir ja mittlerweile mhm. dank
0: CERN ja,
1: richtig, ja CERN, da kann man Teilchen beschleunigen ja. und damit auch auf annähernd Lichtgeschwindigkeit. Und wenn man die dann soweit hat, dann ballert man die auf eine, auf eine Goldplatte mhm. und dadurch, ähm, wenn die da auf die Goldplatte ballern, äh, entstehen Photonen.
2: Mhm. Man kann
1: dann also einen Photonenstrahl erzeugen.
2: Okay.
1: Ja, okay. Dann hat man schon mal Photonen, die man alle in eine Richtung schicken kann. Das Blöde ist, dass sie halt alle auf fast Lichtgeschwindigkeit sind und alle in die gleiche Richtung fliegen. Das heißt… Mhm. Treffen sich ja nicht. Treffen sich nicht. Nee. So, das heißt, man braucht noch irgendwas, wo die halt einknallen. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir machen den zweiten Strahl, aber spätestens seit Ghostbusters, wissen wir?
0: Oh, das weiß ich jetzt nicht.
1: Niemals die Strahle kreuzen. Passiert sonst was Schlimmes? Weiß ich nicht. Äh, Dr. So. Peter Winkmann sagt dann immer, soll man nicht machen. Ah ja, okay. Oh. Auf jeden Fall. Okay, und deswegen hat man sich gedacht, na gut, dann müssen wir diesen Strahl irgendwo einfangen. Mhm. Und dann haben sich, naja, dann nehmen wir halt, hat mit Gold gerade schon so gut geklappt, dann probieren wir diesen, diesen Strahl halt in einer, in einer Dose einzufangen.
2: Mhm.
1: Und man muss sich das so vorstellen, die haben quasi wie so eine, ja, so eine Dose genommen, die man halt so, keine Ahnung, Dose Erbsen nennt, nur aus Gold.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Ja? Und auch dort wird von außen ein Laser, also quasi äh, ein Photonstrahl reingeworfen
2: mhm. und
1: der steht aber senkrecht zu, den, zu dem Photonstrahl, der durch die Beschleunigung ah, Ja. Äh, mhm. ja erzeugt wird. Und mhm. deswegen müssen die sich da treffen. treffen. ja So, und dieses Experiment, dieser Experiment äh, Aufbau ist jetzt quasi geplant und Ach. dann guckt man. Was passiert? Man ah, ja. Und so nah sind wir quasi am Replikator dran, mhm. wenn wir sagen, wir wollen wirklich aus quasi nichts, also Licht, ja. und Ton, wirklich Mini-Teilchen, irgendwie eine Art Materie erstellen. Naja. Alle Physiker, die uns jetzt hier zuhören, bitte steinigt mich nicht für diese
0: ja. <lacht> Erklärung,
1: sondern verbessert uns. Bitte lasst uns einen Kommentar da. Ja,
0: siehst du mal, wie mir das immer geht hier mit irgendwelchen physik -Lehrungen. Aber ich glaube, uns hört niemand zu, der äh, Physik äh, gut kann, weil sonst hätte jetzt die Beschwerde schon gegeben.
1: Ja, spätestens jetzt hört uns keiner mehr zu, weil, äh, naja. Er kann. <lacht> Whatever. Ja, auf jeden Fall ist das so das Nächste, wo man irgendwie dran sein könnte. Man könnte Materie irgendwie erstellen. Das heißt, vom Replikator selbst, ja. wenn wir sagen, wirklich aus nichts erschaffen, sind wir ganz weit weg. Wenn wir sagen, wir haben Grundlagen, wir haben irgendwas, äh, was wir benutzen können, ja. sind wir können wir das eventuell schon machen, wenn wir uns halt auf diese 3D-Drucktechnologie einigen können. Ja.
0: Aber du hattest und doch jetzt auch das Beispiel mit, dass man quasi Moleküle umbaut ja. und was macht. Und das genau. ist ja dann quasi aus dem Nichts, aber nicht nicht aus dem Nichts, wenn man einfach ähm, die Moleküle und was auch immer in der Luft ist, nimmt.
1: Ja, genau, aber wenn man Moleküle oder? halt nimmt oder Atome, dann baut man da halt irgendwie andere Moleküle und sowas zusammen. Das ist noch nicht im, im Sinne Materie oder sonst irgendwas. Man kann die natürlich dann irgendwie verbinden und was dann daraus entsteht, aber
0: weil ich meine, wenn ich so einen Wasserstoff und so zwei äh, also Wasserstoff und so einen Sauerstoff zusammenbringe, dann steht ja auch Wasser, dann entsteht ja auch Materie aus zwei.
1: Ja, entsteht halt ein H2, naja, halt H2O-Molekül.
0: Ja, und ein paar davon sind doch wohl Wasser, oder nicht? Nicht?
1: Naja, kommt drauf an. Also, wenn du so zusammenwirfst und äh, unter, unter hohem, ah, jetzt ist es wieder die Frage, Wasser hat ja wieder so eine Anomalie. Also unter äh, hohem, hoher Temperatur ist es halt keine Materie, es ist halt gasförmig. Genau. Also klar, es ist halt Minimaterie. Wenn du sagst, mein ja. kühl ist, runter, wird es halt flüssig. Ja. Äh, mit entsprechendem Druck natürlich, dann musst du halt wieder die Temperatur und Druck irgendwie anpassen. Dass du halt entsprechend, welchen Aggregatzustand du haben willst. Aber Materie ist ja, schließt sich ja daraus, also hm. dass ich es anfassen kann.
0: Ja, kann ich doch anfassen, das
1: Wasser. Und das Wasser kann ich dann anfassen, klar, ja, aber es kann, genau. ist ja halt die Frage, ob es halt flüssig ist, fest im Gesetz von Gefroren oder halt im gasförmigen Zustand dann Mhm. Aber die Veränderung, die ich da mache, ich weiß nicht, also ich
2: meine,
1: hm. aber selbst da bräuchte ich ja irgendwie hinten am Replikator einen Tank voll mit Sauerstoff und einen Tank voll mit äh, Wasserstoff.
0: Aber ich sag mal so, es ist existiert ja alles einigermaßen in der Atmosphäre, oder nicht?
1: Ja, ja, ja ne, genau. Also, Deswegen also mein also ja. meine, meine ich nur, ich dass du den
0: Tank nicht brauchst, sondern dass du es dir ja quasi wirklich literally aus der Luft ziehen kannst. Das ist ja auch ein Aber Stickstoff. dann schießt es ja
1: auch wirklich nur aus der Luft. Ja, ja. Dann erzeuge ich es ja auch nicht im Sinne von, ich erzeuge irgendwie, ich erzeuge nicht irgendwie was materiemäßig Neues. Also ich stelle mir ich das wahrscheinlich
0: nur gerade so super leicht vor, wie hier ist doch alles da, das ist quasi letztendlich der Molekülbaukassen und nimmst einfach ein bisschen was hier raus, hier ran, hier baust du zusammen, letztendlich, mein Gott, hast du halt. Genau,
1: aber, das, aber die Idee vom Replikator ist ja, Sachen zu erstellen, wie ja. also die Ursprungsidee von wegen lange Reisen durchs Weltall, ja. ich kann Essen ja. erstellen, damit ich nicht irgendwie alles mitnehmen muss. So. Und genau. ich erstelle es quasi aus, das war ja meine Frage, erstelle ich es halt aus einem Rohstoff, der alles kann ja. und der möglichst kleines zu lagern, oder erstelle ich es wirklich aus dem Nichts erstell, und da kommt Licht halt, also dieses Lichtexperiment, ja. am meisten ran, mhm. oder erstelle ich es halt aus, ja, aus Rohstoffen. Ja, ja. Also, genau, aber okay, genau, da könnte ja sein,
0: dass einfach so Moleküle wären ja auch ein Rohstoff in dem Moment.
1: Ja, natürlich. Die du meine ich. Halt aber das ist halt das, wo wir am nächsten dran sind. Ja. Und also gut, die sagen ja auch, sie benutzen äh, Proteinmoleküle, verschiedene mhm. wahrscheinlich. Aber ja. sie benutzen halt replizierte, also das heißt irgendwie ja. hergestellte. Ja. Und ja, dann ist die Frage, wo kommen die her?
0: Ja, sie genau. Sind, das, ja. Ja. das war jetzt so also die Frage, ob man das nicht könnte, die halt irgendwie aus der Luft zu nehmen und dann halt einfach quasi komplex nach einem
1: Baustein wie die Aber, die da, aber Repliziere zu tun? ich sie dann oder nehme ich sie dann einfach nur irgendwo weg?
0: Ja, das ist ja, ja ist quasi ja, nicht, ja, es ist nicht wirklich replizieren, obwohl, ich meine, du replizierst dir etwas, das es insgesamt schon gibt. Also, ich meine, die Urlasagne, die gäbe es ja. Da hat ja jemand das schon mal da ne, reingeprogrammiert, wie das gehen muss.
1: Welche Maße hat die Urlasagne?
0: Mm, wie das, das Uhrmeter? Äh, wahrscheinlich zu klein, werde ich mal sagen. Immer. Man muss immer zwei Ur Lasagne bestellen. Ja. Genau, und, aber nach dem Bauplan quasi wird es dann repliziert und die Moleküle dazu werden aus der Luft gegriffen und dann komplex quasi in der Luft auch zusammengebaut. Also das würde ja natürlich... Aber dann bedeuten. baue
1: ich sie ja auch, also dann ist es ja so, als würde ich sie nur aus der Luft quasi abbauen. Ja, genau. ja, ich ernte quasi ja nur Sachen das ist ja... Genau, das ist ja aber das anderes.
0: Replizieren bezieht sich ja quasi darauf, dass du etwas replizierst, das schon existiert hat und du machst einfach nur ein Replikat davon. Aber ja. der Rohstoff, wo er halt herkommt, wäre in dem Fall halt... quasi... Ja, genau. Quasi wie so ein Klon. Du hast halt ein so ein uhrding mhm. und das wird einfach immer wieder repliziert.
1: Ja, aber das ist, dann, das ist dann halt die Frage, wo kriege ich halt die quasi Rohstoffe dazu her?
0: Naja, aus der Luft eben.
1: Ja, in diesem Fall schon, ja. genau. Naja. Ja. Ah, ja. Aber dann könnte ich halt auch sagen, ich nehme halt den 3D-Druck für irgendwas, für gleich genau. und so.
0: Ja. Nur, dass du halt da einen Rohstoff brauchst, den du extra lagern musst.
1: Ja, genau. Okay. Ja. Ich habe natürlich auch kurz überlegt, okay, was, was wäre denn, wenn wir jetzt einen Replikator hätten? Mhm. Ähm, wir würden wahrscheinlich, wenn wir die Ursprungsfunktion nehmen, das gängigste Problem oder das eins der größten Probleme auf der Welt lösen und zwar, wir hätten keinen Hunger mehr. Ja. Wir hätten keine Hungersnöte mehr. Ja. Das, was Elon Musk ja eigentlich machen wollte, der gesagt hat, ey, sagt mir, wie viel Geld ihr braucht und ich schiebe euch das rüber. Und ich glaube, die was, nicht WHO oder die UN, hat die gesagt, naja, 6, 7 Milliarden wäre schon cool. Ah, nee, ich kaufe Twitter. Ich kaufe lieber ah, Twitter. Twitter.
0: War nicht mal günstiger.
1: Nee, nicht mal Twitter. Was vierundvierzig? Ja, auf jeden Fall. Ja, also was, was würde denn passieren, wenn wir keinen Hunger mehr auf der Welt hätten? Ja, wir hätten auf jeden Fall und das ist ein Riesling, Wir hätten auf jeden Fall äh, Chancengleichheit. Ja, weil es, du bist nicht, also du hast erstmal keinen Nachteil per, also einen Nachteil weniger ähm, abhängig vom Geburtsort. Also weil du könntest halt erstmal sicher gehen, dass du halt irgendwie überleben kannst. Das heißt auch, du hättest zum Beispiel weniger Fluchtgründe auf der Welt. Ja, entsprechend auch weniger Kriegs- und Konfliktgründe. Ja, also wenn wir Hunger lösen, das ist echt so ein, so ein Key Problem, was halt so echt ganz viel nach sich zieht. Mhm. Wir hätten vielleicht ein äh, bisschen wahrscheinlich Überbevölkerung. Ja. Würde das sein, würde ja. sich wahrscheinlich wieder negativ auf vielleicht andere Sachen aus, auswirken, wenn wir jetzt wirklich nur den Food-Replikator hätten und nur Essen herstellen könnten. Weil wir ja. brauchen auch noch andere Sachen. Ja. Ähm, positiv wäre es wahrscheinlich, wir würden wahrscheinlich weniger nutzt also gar keine Nutztiere mehr
2: ja, brauchen.
1: Das stimmt. Ja. Wir würden wahrscheinlich weniger Wasser verbrauchen, was natürlich exorbitant gut fürs Klima wäre. Ja. Ja, also wir würden den, hätten wir den Replikator, würden wir den Hunger lösen können, ja. ganz easy. Ja, wenn man und da drin auch
0: wieder recyceln kann, hast du auch keinen Abfall mehr.
1: Genau, hast du auch keinen Abfall mehr. und ähm, Aber selbst wenn du den Abfall hättest, das wäre vielleicht schon wieder ein Problem, aber du hättest halt auf jeden Fall erstmal, okay, viele also sowohl soziale Vorteile als auch wirklich hier ähm, Umwelt- und Klimavorteile. Ja, ja? stimmt. Wenn, ja, wenn wir jetzt uns überlegen, dass wir wirklich irgendwie alles herstellen könnten, dann habe ich mir überlegt, ist das ja eigentlich, also ist halt schwierig, vielleicht ist die Brücke auch zu weit.
2: Mhm.
1: Aber ich meine, im Endeffekt können wir ja jetzt alles herstellen. Ja. Wir leben ja quasi in mhm. einem Replikator. Mhm. Ähm. naja naja, wir können erstmal alle Sachen, die wir brauchen herstellen
0: ja, aber nicht, äh, aber nicht quasi endlos und nicht für jeden, jederzeit
1: richtig, und genau, nicht für jeden, für jederzeit das wäre wahrscheinlich auch noch ein Problem was der Replikator noch mitlösen würde, aber nicht endlos ist auch so ein Ding die Frage ist was wäre denn, und das war das Szenario, was ich mir da irgendwie aufgemacht habe, was wäre denn wenn wir wirklich radikal 100% Nachhaltigkeit erreichen würden. Also wenn wir wirklich alles so jeden, also wir wissen ja jetzt schon, dass wir eigentlich auf der Welt genug Essen produzieren, ja. um ich glaube 12 Milliarden Menschen zu versorgen. Mhm. Wir werfen zu viel weg, es ja. ist zu ungleich verteilt mhm. und äh, wir produ produzieren es teilweise auf Kosten des Klimas ja. oder, oder zu einem großen Teil, ja, siehe Folge Fleisch. Ähm, wenn wir das nicht machen würden, also sprich, wenn wir da Nachhaltigkeit ansetzen würden. Das heißt, sowohl beim Essen ähm, und bei dessen Produktion. Das heißt, wir würden weniger wegschmeißen. Ja. Ähm, wir würden unsere Ernährung umstellen mhm. und weniger Fleisch zum Beispiel nehmen. Wir äh, würden das irgendwie besser nutzen ähm, und natürlich gleich besser verteilen. Ja. ja. Ähm, und genau das Gleiche würde gelten für ähm, das Umdenken von, von Konsumgütern. Weniger konsumieren,
0: aber meinst du nicht, dass man mehr konsumiert dadurch?
1: Nein, ich meine, wenn wenn wir äh, mir geht es darum, dass wenn wir eine Art von Nachhaltigkeit und einen hohen Grad von Nachhaltigkeit erreichen, das heißt, wenn wir den Konsum runterfahren ja. ähm, und wirklich irgendwie es irgendwie schaffen würden, so zu leben, dass wir die Rohstoffe, die wir zur Verfügung haben auf der Erde so nutzen, dass sie sich entweder so weit erneuern können, wie wir, also dass sie immer wieder da sind, dass wir sie brauchen, wenn sie sich erneuern. Ja, es gibt ja Sachen, die erneuern sich nicht. Ich meine, ähm, keine Ahnung, Metalle oder so wird halt schwierig. Mhm. Aber wenn man die dann, die könnte man ja dann zum Beispiel übers Recycling wieder gewinnen. Das heißt, wenn wir den kompletten Kreislauf hatten, dann leben wir ja quasi eventuell in einem Replikator. Den Zeitfaktor und immer und überall ausgenommen. Das stimmt, da gebe ich dir recht.
0: Ja, naja, plus halt für jeden zugänglich, ne?
1: Und für, ja, und für jeden zugänglich. Aber selbst das, Verteilungsprobleme, ja, kann man, kann man lösen. Ich glaube, das Zeitproblem mit, mit der Produktion, gerade wenn man sich einschränkt und nur noch das und es verknappt, hm. ähm, wird schwierig. Ja. Aber dann könnten wir die Welt zu einem Replikator machen.
0: Naja, ich würde sagen, schon mal ein, ein Fast Stretch auf jeden Fall.
1: Lass mal <lacht> meine Utopie.
0: Weil das tut ja nicht das, was es soll. Das gibt ja nicht auf Knopfdruck die Lasagne. Du musst ja immer noch hingehen und sie selbst zubereiten.
1: Hallo? Also es gibt, es gibt Leute, die kleben sich kleine Dots an die Waschmaschine, drücken darauf und mit Amazon Prime ist, das Wasch, ist dieses Waschmittel drei Stunden später da. Das ist das Nächste, was mit einem Replikator dran ist. Ja,
0: das ist schon richtig. Ja, Aber beim Replikator hättest du natürlich direkt die saubere Wäsche. Ne? Also da würden ja, ja. ganz viele so alltagstätig... Ein neues T-Shirt.
1: Ich genau. würde gar nicht waschen, ich hätte einfach nur ein neues T-Shirt. Also wenn wir, wirklich ja. ein, wenn wir wirklich einen Replikator für alles hätten... Ja. Würden wir, glaube also in meinen Augen äh, würden wir unglaublich verschwenderisch sein. Ja. Wir würden Müll produzieren, obwohl der Replikator ja auch wieder recyceln genau, das, kann. Genau,
0: ne, das wäre dann sowas wie, ich bestelle mir halt morgens, sage ich möchte gerne das Kleid und das T-Shirt und abends packe ich es quasi nicht in den Wäschekorb, sondern in den Replikator-Müll.
1: Und, und ja. der zieht
0: halt die, ne? Und ich meine, das wäre ja letztendlich... Ich hast keinen
1: Kleiderschrank mehr.
0: Nein, du hast keinen Kleiderschrank also nur ein Replikator. Ja. Du hast ja auch eine, wahrscheinlich viel, viel weniger, ja auch Möbelkram, auch Bücher mhm. und so. Die musst du nicht ewig aufbewahren, weil wenn du sie quasi weggibst und sagst, ach scheiße, ich will doch nochmal nachschlagen, dann kannst du es dir ja quasi einfach nochmal replizieren. Letztendlich ist es so, als ob du quasi dein Essen, dein Leben, alles in irgendeiner Cloud speicherst und dir halt runterlädst in echt, wenn du es irgendwie brauchst. Das ja, heißt, viel, ich glaube.
1: Wie viel Strom so ein Replikator vielleicht verbraucht. Das, das ist, ja auch ist nämlich eine dann. Frage.
0: Das ist halt die interessante hm. Frage dann. Aber so prinzipiell glaube ich. Ich meine, wenn der wirklich, wenn du alles das, was du halt rausziehst, auch wieder reingibst in den Kreislauf am Ende des Tages, wenn du es nicht mehr brauchst, dann wäre das wahrscheinlich insgesamt eine sehr, sehr nachhaltige Sache. Weil wenn der, sage ich mal, Rohstoffe zerlegen und wiederverwenden könnte, dann ähm, wäre das wahrscheinlich etwas, das super nachhaltig wäre. Wenn man halt Dinge, nachdem man sie benutzt, quasi wieder aus seinem Sichtfeld entfernt, indem man sie wieder zurückgibt in den Replikator.
1: Ja, natürlich. Ja. Das aber wäre wie so meine, Streaming ja, für
0: Gegenstände quasi.
1: Wie gesagt, wenn man, die, wenn man den zeitlichen Faktor halt raus ist ja unser, wenn wir einen geschlossenen Recyclingkreislauf hinkriegen würden, ja, ja einen sehr, sehr langsamen Replikator.
0: Das ist richtig, ja.
1: Aber ja. Wäre, das nicht, wäre das nicht ein schönes Zwischenziel?
0: Das stimmt, aber ja, es wäre natürlich interessant, weil also ich meine, die Gründe, warum man zum Beispiel viel arbeiten geht oder Geld verdienen muss, die fallen ja dann weg, weil man sich ja im Endeffekt nichts mehr kauft, man muss nichts mehr kaufen, nichts mehr erwerben. Ja. Und das, was Unternehmen dann wahrscheinlich die jetzt äh, Produkte auf den Markt bringen, dann tun, ist halt nicht äh, eine Sache ähm, ja, Design produzieren und verkaufen, sondern ja. wahrscheinlich einfach nur noch Vorlagen
1: basteln. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, also ist eine, ist eine wenn man es als positive Utopie, also Utopie ist ja. ja immer positiv, wenn man das so, würde wahrscheinlich keiner mehr wirklich arbeiten, um seinen Lebensunterhalt oder sein Überleben zu sichern, sondern nur noch das machen, also nur noch für das arbeiten, was er Bock hat. Ja. Oder was gebraucht wird. Ich meine, so, irgendwie soziale Berufe vielleicht, ja, Lehrkräfte, Pflege, Medizin, Medizin ja. 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 obwohl selbst wenn, der, selbst wenn der Arme und, äh, und Organe replizieren kannst, gut, irgendeiner muss das Ding noch einbauen. Einer muss es noch einbauen, ja. ja. Genau. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass es da und äh, da denke ich einfach an den, an den Kapitalismus, der immer irgendwas findet, um Geld zu verdienen. Ja. Irgendjemand muss die Replikatoren ja herstellen.
0: Das ist richtig, ja.
1: Also, oder brauche ich nur einen und kann dann das nicht machen? Und dann ist ja die Sache, ich habe ja quasi, ich drücke hier ja auf den Knopf. Ja. Und der Replikator nimmt sich eine Vorlage und erstellt dann ein Glas. Ja. Was ist denn aber, wenn es nur, also, dann habe ich da mein Glas. Was ist denn aber, wenn ich eine andere Art von Glas haben möchte und ich oder du bist hier Designer? drin ja, ja. und entwickelst äh, einen neuen Bauplan für, für ein Glas. Ja, ein neues Aussehen. Und da muss ich das aber erst erwerben, um das in, in meinem Replikator einzuspielen. Ja. ja. Äh, und dann würde ich sagen, ey, möchte ich dieses Glas haben. Oder ich kaufe halt, wie du sagst, ich möchte halt jetzt heute morgen diese Hose anziehen, dieses Kleid, dieses T-Shirt. ja. ja. Äh, Habe ich denn immer alles zur Verfügung? Oder muss ich quasi virtuell mir erst die Option kaufen?
2: Ja.
0: Das wäre dann wahrscheinlich so ein, ja, so ein Abo, wahrscheinlich Geschäftsmodell oder irgendwas. Wie Abo,
1: halt im
0: im Computerspiel, wo du dir halt so einzelne Items dazu kaufen kannst. Ja, das genau. kann durchaus sein. Ja.
1: Genau. Ich habe quasi eine Bibliothek, aus, kann aus allem wählen und dann kann ja. ich das Kleid irgendwie. Weiß ich nicht, gibt es verschiedene Modelle. Ich kann das Kleid einmal für 99 Cent kaufen. Mhm. Ich kann das Kleid für, keine Ahnung, 10 Euro kaufen und kann es dann fünfmal tragen. Also kann ja. ich mir fünfmal quasi produzieren lassen, obwohl das Blödsinn, ich kann es ja einfach nicht zurückgeben.
2: Ja.
0: Also ja. da sind ganz viele Sachen, die durchdacht werden müssen und ähm, ja, genau, hm. ist halt die Frage. Ne? Wäre das etwas, was äh, quasi Wirtschaftssysteme so wie sie sind und Kapitalismus überhaupt überwinden und ändern würden, weil einfach alle immer alles zur Verfügung haben hm. und das als Common Good quasi gilt und auch jeder sich äh, das Menü, das jetzt hier der Chefkoch in seiner Hobbyfreizeit da kreiert hat und da einspielt, kann sich das eben auch machen. Oder aber würden die, die Menschheit da wieder so ein System nee. finden, mit diesen Dingen dann Geld zu machen.
1: Im Star Trek-Universum gibt es übrigens eine Einschränkung, was der Replikator nicht darf. Uh, der darf was? keine tödlichen Gifte produzieren. Aha. Weil es wäre ja auch so ein Ding, ich könnte ja auch alles, also ich könnte ja auch Waffen um was produzieren.
0: Ja, das geht da wahrscheinlich nicht. Oder dafür gibt es dann wieder das Darknet <lacht>
1: Dafür gibt es ja, den Dark-Replikator. Den
0: Dark-Replikator. Ja,
1: aber das ist dann wahrscheinlich, äh, also wahrscheinlich könnte er es. Und das ist nur ja. äh, gesetzlich reglementiert. Was ja dann auch wieder ein Gesetz, also was ja auch wieder ein Berufszweig ja. ist. Dass ich irgendwie das, so ein das stimmt. Das ist ja, also das ein paar geblockt. Berufe gibt es schon noch, aber es sind dann vielleicht Berufe, wo ich sage, auf ja. die habe ich halt Bock. Ja. Oder ich mache halt nichts. Aber irgendjemand muss auch vielleicht noch ja. Musik, Kunst Genau. Literatur erschaffen.
0: Das wäre quasi nochmal eine ganz andere Form des Grundeinkommens. Hm. Plus niemand muss sich damit beschäftigen, wann er wo wie die nächste Mahlzeit herbekommt. Ja. Und niemand, also es müsste ja, macht man bestimmt schon noch, weil es Spaß macht, aber es müsste halt einfach auch niemand mehr händisch kochen. Also es setzt ja auch wahnsinnig viel Zeit frei einfach.
1: Das auf jeden Fall. Also ja, ähm, ja das auf jeden Fall.
0: Ja, aber dann würden wahrscheinlich Krankenkassen auch wieder so einen Weg finden, deinen Replikator an deine Gesundheitsmetrics zu koppeln, sodass, wenn du irgendwie übergewichtig bist oder so nach deren Maßstab, dass du dann nur noch, äh, <lacht> also, nur, noch, nicht, nur, noch nur noch gesunde Sachen kannst oder dass einfach dein Replikator äh, auch hm. deine Kalorien für dich mittrackt und dann irgendwann sagt er halt, nö, gibt's nichts mehr. <lacht> oh Gott, stell dir mal vor, du würdest so von der Maschine bevormundet werden. Halleluja.
1: Ja. Ja, aber ja, ich meine, werden wir nicht heute schon von äh, Ma Maschinenevente bevormundet?
0: Ja, wahrscheinlich schon.
1: Naja, ja. das ist aber vielleicht nochmal ein anderes Thema. Äh, über was ich noch gestolpert bin, das weiß ich, ich, ich habe es mir als Empfehlung aufgeschrieben, aber ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht einschätzen. Ich bin äh, bei verschiedenen Sachen ähm, neben Star Trek auch noch äh, auf ein Buch gestoßen und zwar The Diamond Age. Mhm. Spielt wohl auch in äh, einer Welt, wo es halt Replikatoren gibt, äh, die irgendwie auf Nanotechnik basieren und das soll wohl ziemlich äh, soll das wohl ziemlich gut auch nochmal irgendwie darstellen, wie ähm, ja, Gesellschaft vielleicht da sich darum bauen kann. Hm. Ja, also wie funktioniert das Ganze, wie, welche Auswirkungen hat das, wie ist gesellschaftliche Struktur dann angelegt? Aber ähm, ich habe nicht bin nicht rangekommen, habe es jetzt nicht gelesen. Ja. Ähm, aber vielleicht kennt es ja jemand. Ähm, vielleicht hole ich es mir auch nochmal, mal. Ich berichte ein anderes Mal dazu. Ja. Cool. Also ich, ich habe gerade mal den, den Wikia-Artikel äh, offen und ähm, in, äh, in der Endymet-Age beschriebenen Zukunft haben die meisten Nationalstaaten weitgehend ihre Bedeutung verloren. Hierfür gibt es zwei Gründe. Zum einen die Revolution in der Nanotechnologie, die es ermöglicht durch sogenannte Materie-Compiler. Ah ja. Mhm. Nahezu beliebige Güter, unabhängig von Produktionsanstorten an Standorten an jeden Ort der Welt zu erzeugen und zum anderen ein weltweites, weltweites Informationsnetzwerk, das Staaten keine Kontrolle über finanzielle Transaktionen mehr ermöglicht und damit die Erhebung von Steuern unmöglich macht.
2: Aha, spannend.
1: Ja, wirtschaftliche spannend. Bedeutung haben nur noch Eigentumsrechte an Bauplänen mhm. sowie Infrastruktur, bestehend aus Sources, Fabriken für atomare Baustände und gleichzeitig Kontrollinstanzen für die Materiekomponenten. Compiler und bla bla. Die die äh, und Leitungen, um die Compiler mit Material zu versorgen. Das Buch ist von. 80er
0: bestimmt irgendwann. Nee,
1: 1995. Ah ja. Diamond Age, die Grenzwelt von Neil Stevenson. Ah ja. Ja, und der beschäftigt sich damit scheinbar auch. Vielleicht hole ich mir das mal. Obwohl ich komme in letzter Zeit nicht zum Lesen. Mein Pile of, Book Pile of Shame ist.
0: Äh, Ach, meine auch. Da liegen bestimmt zehn Bücher drauf. Okay.
1: Gut, ähm, ja, so viel zu meinen ja. Ausarbeitungen. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Eindruck und euch da daraus einen kleinen Eindruck dazu ja, geben. sehr gut. Alle Physiknerds, es tut mir leid, mhm. aber ähm, ich bin offen für ja. Anmerkungen und Kritik.
0: Genau, Physiknerds outet euch gerne. Oder vielleicht nicht nur Physiknerds, sondern auch Physikliebhaberinnen. <lacht> <lacht> Hat sich jetzt
1: überlegt, ob es sowas ge geben könnte?
0: Fa nee, nur falls sich einfach äh, jemand von dem w Wort Nerd nicht so angesprochen fühlt, sollte es euch da draußen geben und ihr äh, hier zuhören. Wir fragen uns ja nun doch gegenseitig öfter mal Dinge, die auf die gute alte Physik zurückzuführen sind. Mhm. Bitte outet euch gerne für äh, O-Töne, die wir äh, <lacht> hier einspielen oder kleine Erklärungen von euch. Sind wir immer offen.
1: Ja. Gut. Ich bin jetzt offen für deinen fact.
0: Ja, sehr gut. Ich musste kurz mal einen machen.
1: Ah ja, ja, es ist
0: erst Mittwoch, aber ich bin schon wieder müde wie Montagmorgen. <lacht> ähm, okay, ich glaube, es ist ähm, sehr einfach.
1: Ja. Super, das ist schon wieder total gut. Ich blamiere mich.
0: Nein, nein, doch, da kommst du richtig drauf. Und zwar, wenn, was versteht man wohl unter dem Türrahmeneffekt?
1: Betretenes oh. Schweigen. Also, Türrahmen-Effekt? Da
0: guckt er mich böse an. Mhm.
1: Hat es was mit Menschen zu tun? Ja. Hm. Hat es was mit damit zu tun, dass wenn zwei Menschen durch eine Tür, durch einen Türrahmen wollen? Nein. Schade. Ich dachte, <lacht> dass man sich so gegenüber steht und dann so, ah, hier, du als erstes, nein, und ich jetzt doch und am Ende rennt man doch gegeneinander. Der Eiertanz. Ja. Ja, nee. Der Türtanz. Tür. Was? Türrahmen-Effekt? Nee. Ja. Türrahmen-Effekt. Dass man sich an Türrahmen lehnt, um in zwei Räumen gleichzeitig zu sein.
0: <lacht> nee, auch nicht.
1: Äh, Türrahmen-Effekt. Ich, ich gucke guck hinter mir, ist ein Türrahmen. Aha. Dass manche Menschen da Klimmzüge dran machen? Nein. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe keine Vorstellung.
0: Okay. Tür, um, ist das für
1: mich so was Profanes. Also ich denke,
0: Ach, witzig. Ich hätte jetzt gedacht, dass, dass man da super leicht drauf kommt.
1: Hast du einen Tipp für mich?
0: Ähm, es ist ein neurologisch-psychologisches Phänomen.
1: Okay. Da bin ich raus. Pinson ist raus. Da bist, da bist du die Expertin.
0: Aber du wirst, du wirst gleich dir, glaube ich, äh, an den Kopf fassen.
1: Ist das der Türraumeffekt? Weil ich durch dir nicht des Wissens gehe.
0: Ja, vielleicht so ähnlich. Auch genau. Und zwar äh, geht es tatsächlich äh, um dieses Phänomen, dass man sich partout nicht mehr an Dinge erinnern kann
1: die oh, man vorher erledigen Sobald wollte, man den Raum verlassen hat.
0: Sobald man den Raum verlassen hat. Und
1: dann, und dann, dann stehst du in der Küche wie Max in der Blaubeeren und überlegst dir, was wollte ich hier? Ich wollte irgendwas holen.
0: Genau so. Ja, das, ja. Ist der -Effekt. das ist der Türrahm-Effekt. Das ist der Türrahm-Effekt. Und das ist tatsächlich das ein wirklich... Mein Leben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Deswegen dachte ich, es ist das einfach...
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, aber es habe ich vergessen.
0: <lacht> Sehr gut. Genau. Und ja. ähm, das ist äh, tatsächlich wie so eine kleine äh, Mini-Amnesie, die ähm, tatsächlich bei einer Studie der University of Notre Dame ähm, herausgefunden wurde, dass tatsächlich das Gedächtnis bestimmte Erinnerungen löscht, wenn man eine Türschwelle überschreitet. So ganz ne, nach dem Motto hier aus dem Augen aus dem Sinn. Und ähm, das liegt irgendwie daran, dass an, wahrscheinlich das menschliche Gedächtnis sich an Ereignissen orientiert und dass diese ähm, Ereignisse auch an bestimmte, ähm, zum Beispiel Räume und Umgebungen geknüpft sind und dass, wenn man diese eben ändert, dass dann, ähm, ich weiß nicht, das Gehirn wie so eine Episode abschließt, fertig, zack, ist.
1: So. Und das kommt auch nicht wieder, wenn ich zurückgehe in den Raum?
0: Doch, manchmal dann schon, wenn du wieder so, quasi okay. in die Situation zurückgehst, deswegen hast du das ja manchmal, dass du irgendwie, eigentlich bist du gerade in der Küche und denkst ja ich will das machen, ah, das liegt im Wohnzimmer, gehst ins Wohnzimmer, stehst im Wohnzimmer, und denkst hä, was wollte ich eigentlich machen? Hm. Versuchst dich irgendwie zu orientieren, umzugucken, es fällt dir nicht ein, du gehst zurück in die Küche und sofort, zack, hast du es wieder hm. parat und sagst es dir jetzt laut vor, damit es ähm, quasi ähm, nicht wieder vergisst, genau. Okay. Ja. Und das Spannende ist eben, wie gesagt, dass halt sich ähm, das Gedächtnis an so Ereignissen orientiert und eben sich so lange an bestimmte Dinge man sich erinnern kann, bis eben so ein neues Ereignis eintritt. Und ähm, das neue Ereignis wäre dann zum Beispiel Wohnzimmer, hm. weil da so eine Grenze mit der Türschwelle ähm, überschritten ist und ähm, mhm. einfach Gedanken, Erinnerungen und so weiter voneinander abgetrennt werden. Ja. Okay. Also es ist wirklich spannend, weil man hat es ja manchmal, ne, dass man ja auch äh, zum Beispiel in bestimmten Räumen ja Dinge tut, wie in, im, im Wohnzimmer zum Beispiel vielleicht mehr entspannen, in, im, im Schlafzimmer schläft man eher, dann hat man vielleicht noch ein Arbeitszimmer zu Hause, wenn man Glück hat, dann arbeitet man da. Und dass da ja auch ganz unterschiedliche einfach, sage ich mal, Atmosphären und Situationen herrschen, die einfach ja, ich sag mal so, wo halt einfach bestimmte sag ich mal, Atmosphären ja kultiviert sind, weshalb man ja zum Beispiel Schlafzimmer und Arbeitszimmer nicht in einem Raum haben soll. Hm. Weil da einfach eine Atmosphäre, wenn man ja da die meiste Zeit bewusst der drin arbeitet und daher ja so eine Atmosphäre des Arbeitens, Konzentrierens, Wachseins und so kultiviert ist und man dann einfach super schlecht dort schlafen kann.
1: Hm. Ja, kann ich verstehen. Kann ich nachvollziehen. Ja. Ja. Ach krass.
0: Genau, das ist der türrahm hm.
1: Ja. Tüschwehen-Effekt hätte wir es auch nennen können, aber sie,
0: ja. Genau, effekt im Englischen heißt der Doorway-Effekt. Ja. Das heißt, das nächste Mal weißt du, wo du es hinschieben kannst. Du bist nicht, es ist nicht, nicht an dir.
1: Okay, ich schreib's lieber auf, weil wenn ich jetzt hier gleich aus dem Wohnzimmer rausgehe, wo ich aufnehme, äh, habe ich es wahrscheinlich schon wieder vergessen. <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, gerne, gerne. Vielen Dank
1: für das nächste Kneipen-Quiz. Aha. Haben wir vielleicht dann wieder eine Frage. Sehr schön. Sehr gut. Gut. Apropos Frage. Ja. Überall aus ja der Hölle. Oha. Äh, ich muss dir noch eine Frage. Ja. Werfen und, und ähm. Ich,
0: Give it to me, be Benson.
1: Ja, okay. <lacht> Ich frage dich und äh, ich mache jetzt keine Physikfrage, weil wir oh. hatten jetzt genug Physik. Ja. Ist gut cool so. Und zwar äh, gehen wir vielleicht tatsächlich eher in deine, in deine Richtung. Weiß ich nicht. Ich bin genau. gespannt. Ich hätte gerne wissen, woran kann man entweder bei sich selbst, aber auch bei anderen ähm, Anzeichen von Depressionen erkennen? Hm. Ja, also worauf kann man es vielleicht auch so ein bisschen, ja, zum einen für manche vielleicht Selbstschutz, für manche aber auch vielleicht, wenn sie einen Verdacht haben oder sich überlegen, was ist so, woran kann man vielleicht bei anderen Menschen oder bei sich selbst mal gucken, dass man sagt, ist da vielleicht was im Argen? Mhm.
0: Depression.
1: Depressionen.
0: Das ist ja mein oh. Thema. Das ist ja, ja mein ich, ich Thema. Da,
1: damit vielleicht Yes. mal, sonst habe ich dich ja schon oft genug mit Physik geklärt, äh, gequält, geklärt.
0: Ja, wenn sehr ja. gut.
1: Oh Gott, das will. Gut, Sehr ja, schön. das war eine ja. Frage an dich.
0: Super, Depressionsbeauftragte.
1: Depressionsbeauftragte äh, geht los. Wird bestimmt trotzdem hoffentlich eine witzige Folge.
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Okay, gut. Wenn ihr Franzi helfen wollt, Tipps geben wollt, dann ja. erreicht ihr sie an, äh, unter Ja. Mich erreicht ihr, wenn ihr mir sagen wollt, wie schlecht meine Physikkenntnisse sind, unter <lacht> Ja. Ähm, auf Twitter und Insta mit dem Handel at und doof oder halt einfach bei uns auf der Homepage. Mhm. Ja, ja, Wir sind immer noch auf Twitter, auch wenn Elon das Ding gekauft hat. Wir sind noch nicht auf Macedon. Das heißt nicht, noch
0: Macedon. nicht. Naja, vielleicht mal gucken.
1: Mal gucken. Ich weiß nicht, ob das jetzt
0: Wahrscheinlich. notwendig ist. Naja. Weiß nicht.
1: Okay. Wir freuen uns äh, darauf, von euch zu hören. Ja. Ansonsten hören wir uns spätestens in äh, zwei Wochen wieder. Genau. Es sei denn, ihr hört diese Folge hier, die jetzt rauskommt, später, dann ist ja Abstand vielleicht später. Es sei denn, wenn ihr die anderen dann wieder ausspielt, dann ist es wieder zwei Wochen und dann mehr. Ach, das ist auch egal. Das ist Das
0: Podcast-Zeit. Podcast-Zeit. Podcast Reisen ja. durch
1: die Zeit mit dem Podcast. Ja, sehr gut. Alles klar. Gut. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen. Äh, habt uns wohl. Schön, dass ihr uns äh, weiter zuhört und diese Stunde Zeit geschenkt habt, wenn ihr so durchgehalten habt.
0: Ja, vielen lieben Dank.
1: Vielen lieben Dank. Bis dann. Und ich
0: freue mich aufs nächste Mal. Yes.
1: Endlich mal. spiel
0: ja, sehr gut. Woohoo.
1: Alles klar. Ciao.
0: Ciao.